0: Olá pessoal, muito boa noite, todos muito bem-vindos. Hoje uma presença super especial dessa pessoa que entende tudo de food service, faz parte de um dos maiores é, conglomerados, olha só que coisa maluca, hein? Mas a verdade é que um dos maiores protagonistas do varejo brasileiro, que é a Gouveia de Souza, que é o Grupo Golveia. É, e que é a Cris Souza. Posso te chamar de Cris em vez de Cristina, Cris? Por
1: favor, por favor, acho que nem minha mãe sabe mais que eu chamo Cristina, e eu chamo Maria Cristina, né, o que é pior, então Cris está ótimo.
0: Ah, é? Olha aí. É. Então, Cris Souza, CEO da Gouveia Food Service. Cris, muito bem-vinda, ter aceito o nosso convite.
1: Obrigada, obrigada, Rodrigo. Daqui a pouco também vou te chamar de Rô, viu? É, um beijo aí para todo mundo que está assistindo. Obrigada, super feliz, super animada de estar aqui. É, a gente vai ficando íntimo, super rápido nessas lives, né?
0: É verdade, não, a live tá louco. Vamos lá. Ô, ô, Cris, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente não vai ficar aqui focando em pandemia, tá? Mas eu acho tá que vocês tem muito acesso a tudo que está acontecendo porque vocês acabam recebendo informação do mercado como um todo. né? Vocês não apenas protagonizam o desenvolvimento de, de novas informações e de tendências em relação ao mercado, como vocês são bombardeados de informações todos os dias em relação ao mercado. Sim, sim. sim. Eu quero que você traga um panorama para começar o nosso papo de, sim, três, quatro minutos para gente poder dar tá um direcionamento para esse papo aqui.
1: Tá jóia, obrigada. Na verdade, assim, além de ser bombardeado de informação, a gente também tem uma área aqui de pesquisa, né? A Mosaic Lab uma unidade dedicada à pesquisa. A gente tem dois grandes produtos, um que se chama Crest, que acontece uma pesquisa contínua, que já há seis anos acontece, são 72 mil consumidores é, pesquisados mensalmente, e existe um outro produto que existe há uns três anos, que se chama Food Check e que a gente acompanha o comportamento dos operadores, independentes, então é muito bacana, porque são informações complementares, né, traçando um panorama bastante geral, e acho que é, trazendo aí bastante frescor do que tem acontecido, é, a gente tem percebido uma recuperação bastante positiva, né, dos negócios, à medida que aconteceu a abertura, existe uma recuperação, já tem redes com um retorno de 60% do que era o seu faturamento anteriormente, né, a, a, a queda pela pandemia, lógico que 40% é bastante coisa para buscar, as grandes redes organizadas, McDonald's Burger King, Habibs redes desse porte, desse tipo já com 70% de recuperação em relação ao que era ou seja, a gente percebe que o consumidor ele é, tem buscado aí alguns, alguns canais de confiança ou até que tenham mais promoções e tal, então isso faz bastante sentido e dentre os operadores é, esse outro produto que a gente tem que pesquisar né, o comportamento de compra desses operadores, a gente viu a padaria como um canal super resiliente durante todo o processo de pandemia. E uh, especi especialmente os restaurantes independentes ainda sofrendo bastante para se recuperar. Então, o cenário ainda é esse, lógico que é, eu estou falando que tem gente que está com 60, tem gente que está assim, com 70, mas com certeza tem alguém aí sofrendo muito, porque isso é tudo, eu estou falando de números médios, né? Mas a gente está enxergando com boas perspectivas e desses números também estão expurgadas as pessoas que já fecharam, que infelizmente não é pouca gente, né? A gente tem acompanhado também os fechamentos aí já na casa de 15% e 20% é, segundo as grandes associações, então é, é um período de muito otimismo, mas também ainda de aridez, né?
0: É verdade, Cris, eu, eu quero contribuir um, com seus números aí e trazer é. rapidamente um pouco sobre a Boali. agora em setembro, é, acho que é importante só para contextualizar e falar, quando a gente fez a, uma, uma perspectiva de cenário é, lá em março, em 30 de março, ah, a gente ah, apresentou para os franqueados uma perspectiva e fizemos um teste de resistência em relação à nossa rede. É, primeiro que a gente, naquela época, a gente mostrou que ficar fechado abril ou ficar fechado abril, maio e junho não era três vezes X, era X mais 40%. Ou seja, ah, se, ah, eu se eu tivesse resistência para ficar fechado em abril, eu ficaria fechado até junho. Né? então uhum. ali foi muito interessante porque a gente teve uma percepção diferente de quem é, falou, bom, teoricamente eu consigo so é, consigo ficar fechado mais tempo do que eu imaginava. Segundo, uhum. naquele momento, a gente já tinha também anunciado uma suspensão importante de royalties e FPP por seis meses para pagamento em 2022, uhum. então a gente já tinha Uau. também dado uhum. a nossa contribuição do fluxo de caixa. E aí algumas coisas aconteceram e foi muito interessante. Nesse teste de, de resistência, logo na sequência a gente fez o seguinte, se a gente voltar, a gente voltar com 30, e aí a gente for para 40, a gente for para 50, se a gente chegar em 70%, referente a setembro do ano passado, é gol.
1: É isso aí, é isso aí. Estamos de volta no jogo, né?
0: Para mim ficou tudo preto aqui. É. Não sei o que aconteceu. Cris, Pronto. você está comigo? Tô, você está me ouvindo? Tô.
1: Você está congelado para mim, Rô.
0: Ficou tudo preto aqui para mim, eu não sei até onde você...
1: Eu ouvi você dizer que se até setembro a gente chegasse com 70% do, set... do setembro do ano passado, aí parou. Foi. Voltou?
0: Ah, legal. Então, aí... Era 70%, era, era um número maravilhoso, né? E aí, qual é a boa notícia? A gente está em 82, Cris. 82% está fechando setembro. É, muito, muito, muito. Então, assim, ó, muito feliz, né? Porque, obviamente, não foi fácil, foi difícil pra caramba, né? A gente teve repasse nesse meio do caminho, tivemos dois repasses de loja, né? Inclusive... Foram repasses interessantes, porque franqueados da rede acabaram absorvendo. Né? E tivemos também a expansão de rede. Então, a gente já abriu Sim. cinco operações durante o período de pandemia e abrindo. né? A gente abriu e incluímos uma nova operação. Eu cortei, mas acho que voltou já. Abrimos Outro. uma operação ontem no Shopping Savas, tem uma operação abrindo amanhã lá em Cuba de Dark Kitchen. Que legal, então eu acho que, que tá
1: legal.
0: Possivelmente diferente da média, aliás, não possivelmente, a gente sabe que o cenário é bastante diferente da média, Sim. e eu estou eu, eu aqui compartilhando com você, para contribuir com os números, mas também para dizer da nossa felicidade, e, e entendendo bom. que o nosso mercado se prova Nessa, nessa pandemia. E, e aí, Cris, é, dessa, se a gente olhar né, para o que você colocou versus os, os cenários que vocês estão montando, obviamente, projetar uhum. futuro é prever cenários, né? não é que você vai acertar sim. o futuro, uhum. mas você tem previsão de cenários. Sim, é, sim. Olhando, então, para esse futuro, 2021 é ano do quê? 2021 é, um é ano, ano do quê de... nesse cenário?
1: Então, para a gente, 2021 é um ano para a recuperação mesmo, a recuperação é, len mais lenta, na verdade uma recuperação desuniforme para todos, mas é um, um ano para trabalhar muito forte as questões ligadas à gestão, à eficiência. Eu acho que uma coisa que, é, enfim, não é nem puxando a sardinha aqui para vocês, mas eu pude assistir algumas lives tuas, é, e eu acho que o que vocês fizeram muito bem foi criar derivações de modelos de negócio. Então, esse dinamismo é, um, eu acho que, é a principal mensagem nesse momento. Antes de falar aqui com você, eu estava com um empresário, ele tem uma cervejaria aqui em São Paulo, né, uma indústria mesmo de cervejas artesanais e tal, com grande porte, e ele levou para dentro um restaurante que era de assados é, especiais na Moca, que perdeu ponto, porque não conseguia se sustentar, e foi para dentro do negócio dele. Então, eu acho que, assim, essa flexibilidade, essa união, e acho que é o que vocês fizeram mesmo... Eu tenho uma boale para cada momento ou para cada experiência que o cliente busca. Então, é, isso é muito bacana, isso é muito interessante e é isso que está acontecendo. Outros, outras marcas também, acho que posso citar a Companhia Tradicional de Comércio, que lançou uma pizza Brás, né, que é aquela pizza tradicional que a gente se arrumava para sair de casa, porque não queria nem pedir o delivery de tão especial que era, que agora você pode comprar a pizza refrigerada e finalizar na tua casa do seu jeito, então acho que esse, essa inteligência essa flexibilidade é o que vai diferenciar os homens e os meninos e as mulheres das meninas também nesse período de recuperação do food service, eu acho que a nossa criatividade é, brasileira posta a prova aí de novo
0: Com certeza, muito legal né? aliás, o, o, eu acho que se vocês vocês poderiam liderar inclusive uma agenda de comparar essa flexibilidade e essa velocidade do empreendedor brasileiro frente ao empreendedor global. Eu não tenho dúvida que a gente está na frente disso, viu, Cris? tá mesmo,
1: tá mesmo, eu fiz várias lives nessas duas, duas últimas, nessas últimas três semanas com o pessoal, fiz de Gramado fiz do Rio de Janeiro, fiz aqui de São Paulo, de negócios específicos, fiz só com hotelaria fiz só com restaurantes, restaurantes tradicionais, bares do Rio, tipo Baruca, coisas desse tipo o pessoal de Gramado e Canela com um turismo bem regional, com aquela característica, e aí a gente fez uma grande cura, coletânea do que está acontecendo no mundo, e aí a gente apresentava e depois abria para um debate, um workshop mesmo, mais gostoso do que ficar ali dando aula. Menino, assim, o que o povo faz de levar café na cama para o cliente com coisas incríveis, até montar a cesta de piquenique... É, com vários produtores, pequenos produtores, para salvar o pequeno produtor, para salvar a pousada e para gerar ainda algumas outras oportunidades. Super, super legal. Então, é, é isso que você está falando. Desculpa, a gente tá fez lá. também, agora em agosto, uma, uma pesquisa global. Depois eu vou mandar esse material completo para você, porque foi sensacional, a Mosaic fez. Foram 5.023 pessoas em 17 países, e aí, assim, o grande boom é o consumidor Uau. mais positivo. E aí a gente tem um recorte só do Brasil. consumidor mais positivo do Brasil, nesse momento, com mais perspectivas, é do centro-oeste brasileiro. Fica de olho aí para a expansão, viu? <risos> consumidor mais positivo. Pô, isso é notícia é, boa, é. viu? Isso é notícia
0: totalmente. boa. Totalmente,
1: totalmente. A gente está mirando
0: aqui uma expansão ali no centro-oeste importante.
1: A gente Pode está considerar. mirando uma, uma
0: expansão importante para o Centro-Oeste.
1: Que bom, que bom. Pode legal, considerar legal. na agenda, que de
0: bacana, fato. boa notícia. É, muito
1: bom, muito bom.
0: Ô, Cris, digitalização ah. é, sem dúvida, é, é, sem dúvida, uma condição sine qua non né, para a galera que vai querer ficar vivo. Né? E eu, eu Sim, tenho verdade. dito que a, a digitalização, ao contrário do que uma galera pensa, que é tecnologia, digitalização é um comportamento, é uma cultura. Né, digitalização uhum. precisa fazer parte da cultura da companhia. Né? É, o que, uhum. que vocês estão... Como é, como é que vocês têm trabalhado isso né, dentro da Golveia e com o, os varejistas que, que trabalham com vocês para poder acelerar esse processo de digitalização? Vocês criaram alguma ferramenta específica para isso? Eu sei que tem o uhum. Caião aí, que é um craque, né, trabalha também em área Sim. de inovação. Eu, já Eu sei uhum. que tem o projeto uhum. da Open Hipó nosso querido amigo Hirai, só tem gente muito boa nessa Gouveia, viu? O dia que eu for muito fera,
1: eu vou receber um convite para estar aí no meio. Opa, 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 já está convidado, já está convidado, pelo amor, pelo amor. Você, bom, você antecipou aí três grandes blocos, né? O Caio, ele, a gente acabou de sair do Global Retail Show. O Caio, ele é o responsável pela área de tecnologia, né? A Gouveia Tech. Ele fez alguns painéis maravilhosos com um olhar muito de varejo e agora a gente está decupando isso e olhando as aplicações para o food service, até porque o varejo está num outro estágio, né? Quando a gente pensa dados, quando a gente pensa digitalização mesmo, o, o, o varejo, de uma forma geral, está uns três, quatro passos à frente do food service, mas eu acho que tem uma coisa que você colocou, que eu concordo plenamente, que a tecnologia ela tem que ser invisível, ela tem que ser tão gostosa que ela te abraça, ela não pode efetivamente conflitar. Dentro da Goveia, eu sou a head de um projeto de implementação de PIX em é, negócios de, de, de food service, na verdade a gente é, tem um olhar muito forte para o elo intermediário do food service, que são os distribuidores de alimentos, eles vão poder liderar muito fortemente essa questão da implantação do PIX e de redução de tarifas, então o PIX em geral ele vai trazer um benefício tão grande para nós como operadores, primeiro que a gente vai poder ter dados dos nossos clientes, depois que a gente vai poder reduzir nossas tarifas, seja pagando o boleto, porque cada Cada boletinho são 4 reais, reais, enfim, tudo isso, seja em tarifas bancárias, transferências. Então, isso tudo é, é bastante rico e, além disso, a gente tem o Hirai mesmo com a loja autônoma, uma solução é, plug and play, né? Praticamente ali, você pode colocar o que você quiser, você pode ter uma boalha ali, né? É, se, se já não está ensaiando aí, com certeza vai estar tá pronto ali. Aliás,
0: isso.
1: Estamos, estamos muito quentes nesse projeto. É, tô sabendo, tô sabendo. Eu não queria antecipar, mas você que é o dono do projeto já contou. Então, é, a gente está muito animado com isso. E acho que é o futuro, né? Hoje eu almocei com a Janice aqui da área de shopping centers e a gente estava falando toda a conveniência que um shopping center tem as pessoas vão querer levar para o condomínio da casa delas, vão querer levar para a proximidade, para a praça perto da casa delas. Então, talvez a gente vai ter que olhar uma digitalização mais ampla do que simplesmente dentro dos malls. E aí, de novo, a flexibilidade dos modelos de negócios é o que vai nos fazer vencedores. né
0: Legal. Ô, Cris, a gente, é, antes da pandemia já, vinha com um crescimento muito importante no delivery, mas muito importante Obrigado. mesmo. Assim, Para você ter uma ideia, a gente cresceu cinco vezes o delivery de janeiro de 2019 Uau. comparado a janeiro de 2020. Né? Então, a gente uhum. chegou ali em janeiro de 2020, o delivery já batendo 20% é, do nosso faturamento, né? que já era uhum. bastante. Obviamente, durante a pandemia, abril e maio, foi 94%, 96%. É, uhum. E depois... Junho esse número começa a regredir, obviamente. Agora em, em agosto a gente bateu 60% de delivery e já em setembro esse número vai baixar para 52%. Então Sim. a gente já está quase equilibrando o balcão, 54% de delivery. A gente já está quase ah. equilibrando o balcão aí no delivery. É, com, com isso dito, a gente obviamente vinha apontando já numa, numa contextualização de hub urbano onde, a partir daquela operação principal, nós sairíamos para fazer venda em, em, em outros canais. Né? Então, esse foi o conceito que a gente lançou já no ano passado, quando a gente trouxe a Omnibox para perto aí com vocês. Sim. E tudo mais. Micromarket, Boalimóvel e por aí vai. Mas uma coisa que eu percebo, é, uma coisa que eu percebi foi o seguinte. Eu percebi que a gente, é, a gente vai aumentar é, um número é, significativo de é, delivery proporcionalmente ao que era. Então, assim Sim. eu acho que o delivery ele não volta para menos de 30, por exemplo. Eu acho que a gente uhum. chegar em janeiro do ano que vem, o delivery vai estar tá em 35, vai estar tá em 40. Você uhum. acabou de falar que almoçou com a Janice. Cris, uhum. qual é a perspectiva de vocês para a CTO? Porque isso muda tudo, né? Isso muda tudo. O custo de ocupação que a gente tem, ele é muito relevante no negócio de food service, e se você tem uma venda sim. de 35% a 40% no canal delivery, isso compromete muito a preocupação. É, eu até fico feliz sim, sim. que vejo muitas uhum. redes de shoppings preocupadas com isso. Qual que é a solução? É, eu a acho Como
1: que você é vê assim... essa curva, Cris? Aham. Uhum. Eu acho que tem um repensar sobre os custos efetivamente, né, os malls e outros equipamentos urbanos, onde as nossas lojas estejam, né, seja no imóvel de rua, no imóvel independente. Hoje a gente já tem discutido com shopping centers também a oportunidade de, cria de criação de cloud kitchens é, anexas, não no próprio shopping, porque o custo continuaria caro é, pelo IPTU, enfim, por, por essas questões, mas nas proximidades de e que permitisse as marcas, né, como a boalha ou qualquer outra marca, a operarem e aí potencializarem os seus resultados. Porque o que acontece? Muitas vezes, numa praça de alimentação de shopping, é, especialmente de, de acordo com a região ele tem alguns picos de operação que não se justifica manter por exemplo é, aquele número de funcionários à noite só que o delivery dele à noite está super forte então pela proximidade então tem alguns caminhos aí complementares alguns caminhos para serem discutidos mas é, e a gente tem apresentado esse esse papo assim para os malls e tem tido aderência. É, o que a gente tem falado muito é de que, bom, se você não oferecer a estrutura, as Cloud kitchens não param de crescer. Você conhece alguns empreendedores aí importantes, algumas marcas né, que já estão fortes aí no mercado é, e que pretendem ainda ter uma expansão importante. E a Euromonitor soltou um dado, acho que há um mês, um mês e pouco atrás, de que é um mercado, mundialmente falando, de 3 trilhões de dólares. Então, assim. É muita coisa, é muito dinheiro, é muita oportunidade aí para a gente é, poder explorar ainda, mas com uma taxa de ocupação. Plausível para esse modelo de negócio. Mas eu digo, taxa de ocupação e uma revisão de custos de funcionário, uma revisão de custos de ocupação e até o repensar de algumas jornadas. Faz sentido eu manter uma loja aberta num horário que tem zero fluxo ou que tem fluxo nenhum. Talvez se eu fechasse ali, aquela loja virasse uma dark kitchen, ia me dar mais oportunidade de atender e aí tem situações como o delivery center, ali é, atuando fortemente para poder ajudar no escoamento desses pedidos. Eu estava aqui buscando um dado que eu queria comentar com você, abrindo aqui até uma apresentaçãozinha, porque o Brasil é o país do takeaway, né? Do para viagem. Culturalmente, a gente tem essa fortaleza muito grande. E eu começo também a defender, né? A gente começa a defender aqui na Google Food Service a oportunidade de criar cloud kitchens atreladas a drive thru, é, Rodrigo. Porque o brasileiro que olha para um pedido de 40 reais, ele tem que pagar 15 de frete, hum. e às vezes é do lado da casa dele, ele pega a bike dele, no teu caso, que é um produto saudável, eu já estava no parque, eu só peço, pedi antes pelo aplicativo, só peço e pago. Isso não muda aonde você vai estar. Tá. Eu não me incomodo de passar que você está numa rua menos chique, menos sofisticada. Eu quero... Pegar, então, assim, o brasileiro tem muito essa cultura do takeaway, mais forte até em algumas regiões do que o próprio delivery. Até porque a infraestrutura para o delivery é muito pesada, né? Eu tenho que ter motoboy, eu tenho que ter entregadores. E algumas regiões brasileiras são abandonadas pelos aplicativos, porque não tem quantidade de pedido e tudo mais suficientes. Então, para a viagem, né, o takeaway é, é muito forte. Então, é uma provocação aí para o povo pensar em integrar mais um dos canais aí.
0: Muito legal o teu comentário. Eu acho até que você está levantando bola para eu cortar aqui, né? Mas é o seguinte, é, a, gente, a gente colocou algumas coisas aí que vai super, superar o encontro, né? Primeiro, a gente colocou os micromarkets agora dentro das operações. Não sei se você viu a foto da nossa operação de BH, que inaugurou ontem. A gente está com o micromarket lá dentro, né? Então, você consegue fazer take-out é, não só o takeout mas como você também consegue fazer grab and go né esse é um uhum. ponto segundo ponto é que a nossa operação de Limeira e a nossa operação de Indaiatuba além de trabalhar com além de serem dark kitchens elas são dark kitchens com takeout né então elas já estão muito fortes no takeout e eu posso te dizer uhum. que cada dia que passa a venda balcão que não é balcão é um takeout porque a, sim, a, o cliente sim. já fez a compra ela uhum. cresce justamente porque a gente percebeu o seguinte, eu não preciso ficar pagando taxa, né? Eu não preciso pagar é taxa isso. de entrega. Eu mesmo vou lá, pego, eu estou muito perto, eu vou lá, pego. Então, é, eu não tenho dúvida que o takeout vai crescer a cada dia e a gente vem Sim. olhando isso com muita força. Mas, Cris, uma observação que eu quero fazer também, entrando num outro ponto que eu sei que você é craque, que é supply, uhum. é assim... Com o crescimento e a diversificação de modelo de negócios, e aí em especial Dark Kitchens, os volumes uhum. mudam muito. Né? Então, a gente pega o volume de uma, uma operação de shopping, pega o volume de uma operação de rua, ele é um volume, às vezes, três, quatro, cinco vezes maior do que uma operação de Dark kitchen E aí você uhum. tem um desafio que é, você sabe que hoje a gente centraliza, é, 93% dos nossos SKUs saem do nosso uhum. centro de distribuição. E aí, obviamente, a gente tem pedido mínimo né, para poder descarregar. Sim, Só que, sim. que descarregar esse pedido mínimo né, numa dark kitchen tem sido um desafio. E aí a gente tem, obviamente, às vezes não trabalhado com pedido semanal, trabalhado com pedido quinzenal, e aí pede um shelf life maior. E aí, principalmente no queijo, que é sempre um produto ali mais delicado de shelf life, a gente tem alguns desafios aí a serem superados. Eu sim, tenho duas sim. perguntas aqui. A primeira, né, como é que você está olhando é, em relação a essa solução de distribuição e logística para esses novos modelos de negócio que estão começando a tomar conta? É, como é que a gente mantém uma distribuição centralizada? né? Número um. Uhum. E número dois, o que, que você está em solução em aumento de shelf life sem perder propriedade? Sem fazer uhum. com que o produto perca qualidade e propriedade, Cris?
1: Sim, legal, vamos lá, vamos por partes, né? Acho que assim, a primeira questão aí ligada à distribuição é, já, já começa a acontecer eu acho que como o BAC no food service foi para todo mundo né, porque quando a gente teve a situação de greve de caminhoneiros, um, um elo da cadeia sentiu, outro sentiu menos, enfim, dessa vez foi horizontalizado e eu acho que isso criou para os distribuidores de alimentos de uma forma geral uma grande e os operadores logísticos especialmente, uma, uma nova visão, puxa, eu tenho também que me adaptar, não é só o operador, porque sempre a conta era do operador, né, se adapte, né, se vire, e aí, na verdade, isso abriu um diálogo bastante importante, o que a gente tem visto é o movimento dos distribuidores repensando as suas rotas, trazendo carros menores e criando pulmões é, de abastecimento em algumas regiões, lógico que a gente sabe e isso, felizmente, a inteligência de dados que a gente, é, algumas pessoas criticam tanto, né, algumas plataformas, mas assim, elas têm muitos dados e compartilham quando faz sentido, sim, e ajudam a criar esses bolsões, esses pools de abastecimento. Então, acho que assim, é, existe um movimento de todo mundo para fazer esse negócio dar certo. Até porque hoje, mesmo que você esteja capitalizado, entre abrir um restaurante e você, putz, vai levar 24 meses para amadurecer, e abrir uma Cloud Kitchen, que depois de nove meses ela já amadureceu... É, faz conta, né? por mais inocente que você seja, faça a conta mais rápido. Então, acho que dos dois lados está todo mundo fazendo essa, essa conta mais agilmente. Quando a gente pensa em abastecimento, né, do ponto de vista, especialmente no teu caso, tem muitos produtos frescos... A gente começa também a perceber é, é, um novo olhar sobre os pequenos e sobre os, uh, os produtores mais próximos. né? Então, eu consigo é, me abastecer né? A, a história do cinturão verde que a gente sempre falou e tudo mais. E hoje a gente começa a discutir com pessoas que falam, puxa, eu vou ter uma cloud kitchen vai ter uma horta vertical. Coisas que a gente vê naquelas viagens que a gente faz para Chicago, né, Rodrigo? Que a gente encontra por lá. E a gente fala... Interessante, e aí a gente encontra um supermercado que tem hoje uma horta urbana. É, no Rio de Janeiro, o supermercado Zona Sul tem isso. Eu não duvido que rapidamente a gente começa a ter modelos de negócios estruturados. Lógico que não é para tudo, mas que para alguns itens isso é, funcione, especialmente para a parte de vegetais, né? Então, assim, é, eu acho que quem quiser olhar a cadeia como um todo de maneira sustentável, esse seria o melhor caminho, essa seria a maior direção e não é utopia, até porque a gente vê isso acontecendo, tem países como Israel que, putz, fazer isso há anos, né? É, e se abastece e tem todo esse frescor. Lógico que a gente pode lançar a mão da tecnologia dos alimentos, colocar a atmosfera modificada, né, para conservação. Mas vamos combinar que isso custa muito mais às vezes do que você criar uma situação de investimento onde você traga, né, esse abastecimento para mais próximo de você. Então também de novo, e é, isso é, criou, acho que no food service, eu tive com o Renato calef que você conhece, chefe de cozinha do Le Manju, e um grande apaixonado, né, pela alimentação saudável, assim como vocês aí na Boale, e ele falando, olha, a gente considera que a gente eu tem traque. que é, ter um olhar mais profundo, né, desculpa, fala, ondelei.
0: O Renato é um craque, né? O Renato é um gênio Exato, nosso, exato, exato.
1: Aí. E aí, na verdade, assim, é, é um olhar ainda mais amplo, um olhar ainda mais profundo. Por exemplo, você coloca a salsinha na salada, mas se você receber a, a, a cenoura com rama, a rama da cenoura pode ser a salsinha da vez. Então, acho que, assim, a gente também começar a olhar os alimentos de uma maneira mais ampla, né? Já lançaram mais alimentos do que cenoura, pepino e, cenoura, e, e alface. Então, acho que... É, a Mãe Natureza, especialmente aqui no Brasil, nos agraciou com muitas oportunidades. Né? Então, acho que é, Ela é ajuda, amplificar né? também o nosso olhar. Total,
0: total. Muito legal. A gente, a gente para isso, acho que tem uma coisa bacana que muito em breve eu vou querer contar aqui com mais profundidade, a gente está construindo uma iniciativa muito legal, Cris, porque a gente tem, né? eu falei aqui de 93% dos SKU saindo sem distribuição, mas, obviamente, o nosso ah. hot fruit ele é local, ele é sempre regionalizado. Uhum. né é, E a gente está... De qualificação, de treinamento, de eficiência, produtividade, sustentabilidade desses então. produtores locais. Então, é um tema que, em breve, você vai ouvir falar mais e que eu estou muito, muito animado bom. de falar sobre isso, na verdade.
1: Muito bom. O Cris... Ah, isso é bom
0: porque... É, eu, eu, aproxima,
1: né? eu tenho...
0: Para... Perdão, perdão. Hoje nós estamos com um delay razoável aqui. Perdão. Pode seguir. Você ia Rodrigo, falar alguma desculpa,
1: coisa? Posso te complementando. Não, perdão.
0: Não, não. Imagina. Então, tá. Então, o que eu ia... É, você também conversa muito com as indústrias, né? E hoje a gente percebe uhum. um movimento da indústria migrando para o food service com mais força. Então, a indústria que estava 100% no varejo e se aproximar mais do food service. Uhum. Você está percebendo essa tendência? Existe, de fato, essa estratégia? E como é que você está olhando para isso?
1: É engraçado, porque é, nesse momento, a gente tem dois grandes movimentos. As indústrias que já estavam no food service, tendo que se justificar internamente é, para manter suas equipes, porque o mercado diminuiu, enfim, é, questionando as suas estruturas, e outras indústrias que não estavam nesse jogo olhando como uma oportunidade super atraente. Então, por exemplo, Mondelez lançando recentemente chocolates é, para aplicação em food service. A Arcor também parece que vai fazer esse movimento. Então, a gente começa a perceber outras empresas de portes diferentes, de é, visões diferentes, enxergando o food service. Eu acho que o grande ponto, Rodrigo, é uma modificação do nosso hábito de consumo, né, hoje no Brasil aí de novo falando lá de Crest, quando a gente compara né, historicamente, menos de 30% dos brasileiros fazem alguma alimentação fora do lar diariamente, né, então assim a gente está falando de 28, 29% aí historicamente, antes da pandemia, tá, tá, tá. Quando a gente compara com Estados Unidos, Estados Unidos 50%, quando a gente olha na China, 82%, a China é totalmente fora da curva, que parece que eles não têm fogão em casa, né? Mas, assim, quando a gente olha isso, existe uma oportunidade de crescimento bastante grande. Então, assim, mulheres no mercado de trabalho, isso não mudou, gente, a mulherada continua trabalhando, só que em casa, com filho, fazendo homeschooling, tarará, só que não dá para parar todos os dias para fazer almoço. Então, vai continuar comprando comida de fora. Então, acho que, assim, esse movimento das, das indústrias é prevendo o futuro. Quem tem fôlego e quem pode, as indústrias realmente são ela o elo mais forte nesse movimento, até porque a conta da indústria, se a indústria, lógico, tem produtos, food service e varejo, nessa pandemia a conta está paga, porque o canal de supermercados cresceu 26%, né? vamos combinar que né, é, dados do mês passado, 26% de crescimento acumulado, então... O pessoal está feliz. Então, realmente, também, quem estava fora do jogo, dá para olhar o food service e também se arriscar, também se aventurar, dá para fazer um investimento nesse setor. Mas eu fico bem feliz, viu, Rodrigo? Até porque o food service, você vai lembrar disso, você está acostumado, a gente tinha que convencer algumas indústrias a fornecerem produtos para nós. né? E agora, não, a gente vai ser procurado. É então, isso é, é bastante positivo. né?
0: Não, é, é, é bastante impressionante o, o volume da procura da indústria é, aqui com a gente. Está tá bem interessante esse movimento. Cris, eu, a gente está caminhando aqui já para o final, até porque eu tenho é, preferido encurtar um pouco o papo, mas aqui. eu quero saber de você duas coisas antes de finalizar. A primeira delas é que, que números você quer trazer aqui e quer deixar para quem nos ouve no Spotify, para quem nos assiste no YouTube, nas demais plataformas, que números você quer deixar para o futuro da alimentação? E a segunda é a seguinte, qual é esse futuro? Qual é o futuro da alimentação?
1: Uau, uau! Bom, abrir Abri minha banca aqui de, de de futurologia. Bom, vou começar. Qual é o futuro? Assim, olha, Rodrigo, o é, que eu o que eu acredito é que a alimentação ela tem uma capacidade, uma oportunidade de conectar as pessoas, de nos relacionar, de nos aproximar extremamente forte, né? Isso é quase que óbvio, mas tem sido muito mais óbvio nesse período de pandemia, porque a gente sente falta de sair para tomar um cafezinho, um mísero cafezinho, né? Você fala, porque eu estou com saudade de você, Rodrigo, mas assim, eu estou com saudade de você no contexto, eu quero sair, quero tomar o um café, quero bater um papo com você, sem me preocupar. Então, acho que a alimentação, seja a comida, a bebida, enfim, qualquer coisa que seja, é... É, tem essa, essa capacidade única. Eu acho, inclusive, que vai ser um dos grandes motivadores para a recuperação psicológica das pessoas. Eu tenho lido bastante. As pessoas estão muito machucadas psicologicamente, isoladas, preocupadas. E, obviamente, também... Com seu peso alterado, seja para muito mais ou seja para muito menos, é, tem pessoas que perderam de fato massa porque eram atletas e tal. Então, acho que assim, a alimentação vai, ser, vai ter um papel fundamental na recuperação da nossa sociedade, de novo, né? Então, onde a gente possa se encontrar, se conectar e tal. Eu acho que, em termos de números, é, eu enxergo o mercado com bastante otimismo. Eu acredito, sim, essa também é um dos cenários que nós temos aqui desenhados, que no final do ano que vem, nós já recuperamos é, o que era em 2019, em final de 2019, ou seja, a gente vai ter um 2021 de recuperação, porque assim, não adianta a gente recuperar agora e não ter a constância, infelizmente a gente ainda briga psicologicamente com nós mesmos sobre a questão da vacina ou não vacina, né, a, a gente vem aí por um período é, feliz, porque, é, dado as temperaturas mais altas, e dado, é, enfim, o verão chegando, primavera, verão, o vírus se multiplica menos, segundo os especialistas, a gente vai viver um pouco do que a Europa viveu, e se, felizmente, tivermos é, uma grande oportunidade de termos a vacina no final desse ano, aí eu acho que o jogo muda, senão, infelizmente, em março do ano que vem, volta uma angústia importante para nós. Então, eu diria que a gente tem seis meses para reverter o jogo e para acelerar. Eu, eu sigo bastante otimista nesse sentido. Olha aí vocês com 82% de recuperação já, né? É, e acho, espero, desejo que muitas outras empresas no mercado. Também consigam isso. Acho que é, é esse o ponto. E, de verdade, eu acho que assim, quem está bem, quem está junto, né? Isso aqui que você está fazendo é muito generoso, né? Não por eu, pelo fato de eu estar aqui, mas pelo fato de você compartilhar ideias que vão inspirar outras pessoas que estão absolutamente sozinhas. A, a franquia é sempre essa grande vantagem de você estar tá unido, né? De você estar tá num grupo que troca e que cresce junto. Tá bom? É verdade. Acho que é isso.
0: É Verdade, super, super legal. Quero te agradecer demais por ter aceito o convite. Quero dizer que a Erika deu um show convidando você, porque ah, você é, conhece muito e sabe passar de uma forma muito leve, muito simples. E também quero, faço questão aqui, deixar registrado a minha admiração e o meu carinho pela Gouveia, por todo o grupo, ah, por todos sim. os profissionais. Tenho tido muito contato com o Hirai, que é um craque, com o Caio. Sim. né? E, e posso dizer que, para mim, é sempre uma honra e um orgulho muito grande estar perto de vocês. Estar é. perto de vocês é aprender por osmose. Então, é, muito obrigado por tudo mais. que vocês fazem, pelo varejo, pelo Brasil. A gente, A gente está junto sempre. Contem comigo, porque a gente está sempre contando com vocês.
1: Obrigada, obrigada, de coração também, um beijo bem grande, viu? Obrigada a todo mundo que está assistindo também.
0: Valeu, obrigado, Cris, Oi. um beijo para vocês, um abraço para a turma do governo, da Gouveia. Valeu, pessoal, obrigada, até a gente. próxima semana. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.